0: Kardiyak tamponat ve ultrasonografi eşliğinde perikardiyosentez Tarih 8 Mart 2022 Yazar Mehmet Göktuğ Efkan Seslendiren Kerim Hasçelik Perikard anatomisi. Perikard viseral ve parietal olmak üzere iki tabakadan oluşur. İçteki viseral tabaka kalbi çevrelerken, dıştaki parietal tabaka ise bütün damarların etrafını sardıktan sonra içteki viseral tabaka ile birleşip kesecik oluşturur. Parietal tabaka elastikiyeti daha sınırlı olup fibröz yapıdadır ve ekokardiyografide kalbe hiperekojen görüntüsünü verir. Sağlıklı bireylerde, viseral ve parietal zarlar arasındaki sürtünmeyi önleyici ve kayganlaştırıcı özellik veren fosfolipit ile elektrofizyolojik özelliği olan prostaglandinler içeren 15-50 mililitre seres sıvı bulunur. Perikardial efüzyon. Perikardial efüzyon, viseral ve parietal zarlar arasındaki boşlukta bulunan sıvı miktarının artması olarak tanımlanmaktadır. Efizyon miktarı 25 mililitreden az olduğunda ekoda sadece arka duvar komşuluğunda anekoik görüntülenirken 25 mililitre ve üzerindeki efizyonlar sistol ve diyastol boyunca saptanabilir hale gelir. Perikardiyel efizyon. Başlangıca göre akut, subakut, kronik. Dağılımına göre çevresel veya lokalize. İçeriğine göre transüda, eksüda veya hemorajik. Hemodinamik etkisine göre etkisi olmayan. Konstriktif ve kardiyak tamponat olarak ayrılmaktadır. Kardiyak tamponat Kardiyak tamponat, perikardial efüzyonun ciddi kardiyak kompresyon yaratarak hemodinamik bozulma oluşturması olarak tanımlanabilir. Klinik bir tanımlamadır. Göğüs ağrısı, dispne, takipne, taşikardi, hipotansiyon ile başvuran, boyun venlerinde dolgunluk gözlenen hastalarda akla gelmelidir. Kardiyak tamponat, miyokart üzerinde dış bası oluşturup diastol sırasında dolumun azalmasına ve hemodinamik bozulmaya sebep olmaktadır. Hastaların çoğu sinüs taşıkarcısı yanıtı ile kardiyak debinin kısmen korunmasını sağlar iken bazı hastalarda hipotansiyon görülebilmektedir. Kardiyak tamponat tanı Kardiyak tamponat klinik bir tanıdır. Anemnez ve fizik muayene bulguları ile şüphelenip klinik ve görüntüleme bulguları ile tanı konulur. Acil servise Göğüs ağrısı Dispne Senkop, near senkop, çarpıntı şikayetleriyle başvuran, muayenesinde sinüs taşikardisi, takipni, hipotansiyon, yüksek jugüler venöz basınç, nabız paradoksu bulgularından biri veya birkaç saptanan hastalarda röntgen, BT veya eko'da perikardiyale füzyon ve tamponat bulguları varlığında konulmaktadır. Kardiyak tamponat oluşumunda sıvı birikme hızının sıvı miktarından daha önemli olabileceği akılda tutulmalıdır. Yavaş birikmiş çok miktarda sıvı tamponat oluşturmayabilir iken, hızlıca birikmiş az miktardaki sıvı tamponat kliniği yaratabilmektedir. Ekokardiyografi Amerikan Kalp Derneği, Amerikan Ekokardiyografi Derneği ve Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzları, perikardiyel efizyonun hemodinamik etkisini değerlendirmek ve perikardiyosentezin uygulamasına rehberlik etmek için ilk görüntüleme tekniği olarak eko'yu önermektedir. İlk değerlendirmede kardiyel tamponattanız konulmayan ancak klinik şüphenin yüksek olduğu hastalarda da takip sırasında tekrarlayan eko önerilmektedir. Kardiyak tamponat eko bulguları Eko'da kardiyak tamponat bulgularının değerlendirilmesindeki ilk basamak şüpheli sıvının perikardiyel boşlukta mı, plevrel boşlukta mı olduğunun ayırt edilmesidir. Kalp ile aorta arasına kalp ve vasküler yapılarının anatomisi gereği perikardiyal sıvıdan başka bir sıvı girememektedir. Bu nedenle bu ayrım için ekoda inen aorta kullanılır. İnen aorta ile kalp arasında saptanan efizyonlar perikardiyel efizyon iken, inen aortanın altına saptanan efizyonlar devrel efizyonlardır. 1. Sallanan, yüzen kalp. Perikardiyel efizyon miktarı sıklıkla masif olduğu durumlarda, kalp perikard boşluğu içinde sallanan bir görüntü oluşturur. Bu görüntünün oluşmasına önemli faktörlerden biri, inspiriyum sırasında intratorasik basınç azalırken, ekspiriyum sırasında artması ve sıvı dolu kasede, bu basınç değişikliğinin çalkalanmaya neden olmasıdır. Destekleyen faktörlerden bir diğeri ise kalp üzerine artan basınca sağ ve sol ventikülün birbirinden farklı dirençler karşı koymasıdır. Sistemik basınca karşı çalışan sol ventikül ortalama 80-90 mm civa bir güç ile pulmoner kapiller basınca karşı çalışan sağ ventikül ise ortalama 10-15 mm civa bir güçle çalışır. Her iki boşluk dıştan perikardiyel maya ile sıkıştırıldığında sol ventrikül daha güçlü olması nedeniyle sistol ve diastolünü gerçekleştirebilir iken sağ ventrikül ancak sol ventrikül sistolde olduğu zaman aralığında kendine fırsat bulur. Bu durum ventriküller arası sistol-diastol senkronizasyonun bozulmasına sebep olur. Bu patofizyoloji sağlanan kalp görüntüsü dışında intraventriküler septumun anormal hareketine de katkıda bulunur. 2- Ventriküler septumun anormal hareketi. Normalde eş zamanlı kasılan sağ ve sol ventrikül kardiyak tamponatta senkronizasyonunu kaybedebilmektedir ve septumun anormal hareketi ortaya çıkmaktadır. 3. Chamber Collapse, oda çökmesi. Kalp odacıklarından birinin ki genelde sağ taraftakiler perikard içindeki artmış basın sebebiyle çökmesine verilen isimdir. Genellikle diastol sırasında intrakardiyak basıncının azalmasıyla görülür. Sağ atriumun geç diastolik kollapsı. Diyastol sonunda sağ atrium hacmi azalıp perikardiyel basınç en yüksek düzeye ulaşır. Bu durum sağ atriumun bükülmesine, kollapsına neden olur. Sağ atrium kollapsının kardiyak siklus üçte birinden daha uzun sürmesi, kardiyak tamponat için yüksek sensivite ve spesifiteye sahiptir. Sağ ventrikülün erken diyastolik kollapsı, erken diyastolde sağ ventrikül hacmi düşük iken perikardiyel artmış basınç sağ ventrikülde bükülme ve kollapsa neden olur. Kardiyak tamponat için sağ atriyum geç diastolik kollapsa göre daha spesifiktir ancak daha hastansitiftir. Sağ ventrikül hipertrofisi varlığında veya diastolik basınç artışı yaratan durumlarda sağ ventrikül diastolik kollapsı gecikebilir veya görülmeyebilir. Sol atriyum ventrikül kollapsı Ciddi hemodinamik bozukluğu mevcut olan kardiyak tamponat olgularının yaklaşık %25'inde sol atrial kollaps görülmektedir ve kardiyak tamponat için çok spesifiktir. Sol ventrikül kas kütlesi daha fazla olduğundan sol ventrikül kollapsı daha az görülmektedir. Ancak bölgesel kardiyak tamponat olgularında görülebilir. 4. Mitral ve triküspit kapak akım hızlarında solunum ile değişim. Normalde intraperikardiyak ve intratorasik basınç inspiryum sırasında aynı oranda düşer. Kardiyak tamponatta ise intraperikardiyel basınç intratorasik basınçtan daha az düşmektedir. Sağ ventriküle olan dolun basıncı artarken sol ventriküle olan dolun basıncı azalır. Mitral kapak açılımı gecikir. İzovolümetrik gevşeme zamanı uzar. Bu nedenle inspiryumda transmitral E dalgası hızı azalır. Nispeten sabit olan kardiyak hacim sebebiyle sağ ventrikülde tam tersi süreç işler. Ve triküspit kapaktan geçen akım hızı artar. Mitral ve triküspit akış hızlarında inspiryum ve ekspiryum arasında değişim görülmesinin sebebi budur. Transmitral, E-dalga hızı ölçümünden kısaca bahsedecek olursak, Pulse Wave Doppler EKODA ventrikül diastelik fonksiyonu belirlenmesi için apikal 4 boşluk görüntülemede atrioventriküler kapakların hemen üstünde akıma paralel görüntüleme alınır. Bu şekilde elde edilen akım terasesi, zamana göre akım hızını gösterir ve iki kısımda oluşur. E-dalgası, erken ventriküler doluşu yansıtır. A-dalgası, ventriküler doluşun geç evresi olan atrial kontraksiyon fazını gösterir. Mitral kapakta normalde solunum sırasında transmitral e-dalga akış hızları %20 ila 25'ten fazla değişmemektedir. Kardiyak tamponat durumunda inspiryumda transmitral e-dalga hızında %30'un üzerinde ve ekspirasyonda triküspit e-dalga hızında 60'ın üzerinde azalma meydana gelir. Ve bu değişim kardiyak tamponat için tanısal bir ekokardiyografik parametre olarak kullanılır. 5. İnferiyör ve kavada dolgunluk ve solunumsal değişikliğin azalması Santral venöz basınçta belirgin yükselme ile beraber venekava ve inferior çapında artış ve inspirasyon sırasında venekava ve inferior çapında %50'den daha az bir daralma görülmesi kardiyak tamponatlı hastalarda sık karşılaşılan bir bulgudur. Sensitivitesi yüksek ancak spesifitesi düşük. Kardiyak tamponat tedavisi Kardiyak tamponatın kesin tedavisi perikardiyal sıvının drenajı ile sağlanır. Bu uygulama yüksek intraperikardiyal basıncı hafifletir ve hemodinamik durumu iyileştirir. Sıvır resitasyonu veya inotropik destek ile destekleyici bakım geçici olarak faydalı olabilir. Ancak efüzyonun direnajının yerine geçmemelidir. Erken kardiyak tamponat olarak nitelendirilen, minimal veya hiç hemodinamik etkilenme olmayan hastalarda dikkatli hemodinamik izleme, seri ekokardiyografik görüntüleme, volüm azalmasından kaçınılması ve altta yatan hastalığa yönelik tedavi uygulanır. Erken kardiyak tamponada sebep olan idiopatik perikardiyal efüzyon, perikardit, bağ dokusu hastalığı ve benzeri ilişkili inflamatuar efüzyonlar, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve colchisin gibi antiinflamatuar ile tedavi edilebilir. Ancak giderek genişleyen, kardiyak tamponadı düşündüren, kötüleşen semptomlara yol açan veya konservatif yaklaşıma yanıt vermeyen efüzyonlar perikardiyal sıvı drenajı ile tedavi edilmelidir. Perikardiyal sıvı drenajı, perikardiyosentez perikardiyoktomili veya perikardiyektomisiz açık cerrahi direnaj veya video yardımlı transkoskopik perikardiyektomi ile gerçekleştirilebilir. Kardiyak tamponatlı hastalarda ekokardiyografik kılavuzlu perkutan perikardiyosentez ile açık cerrahi yaklaşımın karşılaştırıldığı bir çalışmada, ekokardiyografik kılavuzlu yaklaşımın daha düşük komplikasyon ve mortalite oranlarına sahip olduğu bulunmuştur. Perikardiyosentez Mevcut perikardiyal sıvının cilt yüzeyinden iğne yardımıyla boşaltılması işlemine perikardiyosentez denir. Perikardiyosentez endikasyonları ve kontraindikasyonları Endikasyonlar Perikardiyal efizyonu olan hastalarda hemodinamik bozulma Tanı amaçlı, kardiyak tamponat kanıtı olmaksızın hemodinamik olarak stabil olan perikardiyal efizyonlu hastalar Kontraindikasyonları Acil durumlarda perikardiyosentez için mutlak kontraindikasyon yoktur. Göreceli kontraindikasyonları, kanama diyetezi ve tromostopini, art seksiyonu veya miyokard rüptürü sonucunda oluşan efizyonlar, şiddetli pulmoner hipertansiyon, perikardiyosentezi uygulaması, gerekli malzemeler genellikle perikardiyosentez seti içinde hazır vaziyette bulunmaktadır. Steril önlük, eldiven, örtü, kloreksidin bazlı cilt temizleme solüsyonları, lokal anestezi için 20-25 gaş iğne, 7-9 cm, 18 gauge iğne, büyük hacimli 60-80 ml enjektör, plastik direnaj tüpü, esnek kılavuz tel, 6-8 frenç direnaj kateteri, ultrason ve kardiyak prob. Ultrasonografi eşliğinde perikardiyosentezin kör bir yaklaşımla karşılaştırıldığında daha güvenilir perkütan direnajı sağladığı bildirilmektedir. Ancak ultrasonun kullanılamadığı acil durumlarda kör perkütan direnaj uygulaması tercih edilebilir. Basit iğne aspirasyonu anında hemodelemek fayda sağlar. Ancak sürekli erişim sağlamak için ikinci bir perikardiyel diren yerleştirilmesi önerilir. Seldinger kralavuz tekniği tercih edilir. Perikardiyel boşluğa erişim 7 cm, 18 gaş, ince duvarlı bir iğne veya kılıflı kateter kullanılarak sağlanır. Hasta sırt üstü yatar pozisyonunda olabilir. Başı 30-45 dereceye yükseltmek kalbi göğüs ön duvarına yakınlaştırır. Sedasyon nadiren gereklidir ve hemodinamik bozukluğu hastalarda çok tercih edilmez. Sedasyon ise kısa etkili ketamin, midazolam gibi ajanlar tercih edilebilir. Perikardiyosentez uygulanabilecek bölgeler subkostal, parasternal ve apikal pencereler kullanılarak seçilir. Efüzyonun en fazla olduğu girişime uygun bölge belirlenir. Perikardiyel efüzyon dağılımına ilişkin gözlemsel çalışmalar, sol göğüs erişim noktalarının genellikle gelinmeksel subkisifoid yaklaşımından daha üstün olduğunu göstermektedir. Ultrason rehberliğinde bu bölgelerden başarılı aspirasyon yapıldığı bildirilmiştir. Ultrason rehberliğinde perikardiyosentez için kullanılabilen 3 teknik mevcuttur. 1. Statik yöntem Statik görüntüleme tekniğinde girişim yeri ultrason ile belirlenir. Ancak işlem sırasında gerçek zamanlı ultrason görüntülemesi yapılmaz. Bu yöntemin en önemli sınırlaması hasta pozisyonundaki muhtemel değişik maksimum sıvı alanında değişikliklere sebep olabilmesidir. Sıvının en yoğun göründüğü, proba en yakın olduğu ve hayati yapılardan uzak bir bölge girişim yeri olarak seçilir. Bu bölgede cilt yüzeyi perikard arası mesafe ölçülür. Genellikle 2-4 cm uzaklıktadır. İğne giriş yeri işaretlenir. Yaklaşık mesafe ve yön belirlendikten sonra prob uzaklaştırılır. Cilt dezenfekte edilip lokal anestezi uygulanır. Sürekli ultrason ile görüntüleme olmadan ucunda SF dolu enjektör bulunan 18 gauge bir iğne belirlenen noktadan deriye giriş sağlandıktan sonra hafif aspirasyon yapılarak dokular boyunca ilerletilir. Giriş yeri boyunca seçilen aksa göre karaciğer, internal arter ve interkostal damar demetinden kaçınmaya özen gösterilmelidir. Interkostal damarların kotların alt yüzünde seyrettiği için toraks tüpü uygulamasında olduğu gibi Alttaki kotun üstüne yakın alanda girişim yapılmaya özen gösterilmelidir. Enjektöre maye geldiğinde perikardiyal boşluğa ulaşıldığı düşünülür. Aspire edilen mayenin kanla karıştırılması durumunda enjektör iğneden çıkarılarak iğne yeri doğrulaması için aspir edilen mayenin koagüle olup olmamasına bakılabilir. Yine ultrason ile görüntüleme sağlanıp SF enjekte edilerek baloncuk oluşan yer görüntülenip işlem yeri doğrulanabilir. Doğrulama sonrası kılavuz tel yerleştirilip iğne çıkartılır. Seldinger tekniği ile dilatatör takıldıktan sonra 8F delikli kateter yerleştirilip kılavuz tel ve dilatatör çıkartılır. 2. Uzaktan rehberlik yöntemi Uzaktan rehberlik, işlem sırasında kalbi ve efizyonu görüntülemek için ultrason kullanılır. Ancak nadiren iğne girişi doğrudan görüntülenir. Bu yöntemde asıl amaç iğne ucunu takip etmek yerine perikardiyel boşluktaki sıvı hareketi gibi indirek bulgular ile yerin doğrulanmasıdır. Genellikle dinamik yöntem ile birlikte kullanılır. Dinamik yöntem. Dinamik yönlendirme işlem sırasında iğneyi görüntülemek veya yönlendirmek için gerçek zamanlı ultrason görüntüleri kullanılır. Hasta mümkün olduğunca yaslanma veya sırt üstü yatma pozisyonu alınır. Ultrason cihazı ve uygulayıcı seçilen giriş yapılacak yer. Ve yardımcı uygulayıcı sayısına göre hastanın aynı veya farklı tarafına uygun şekilde pozisyon alabilir. Ultrason probu steril kılıf ile kaplanır. Cilt yüzeyi steril edilir. Ve işlem için steril eldiven kullanılır. Ultrason kullanılarak sıvının en yoğun göründüğü, proba en yakın olduğu ve hayati yapılardan uzak bir bölge girişim yeri olarak seçilir. Ultrason ekran ayarları yapılır, odaklama sağlanır ve ekran derinlik ayarı düzenlenir. İğnenin 45 derece açı ile proba yakın cilt noktasından girişi sağlanır. İğnenin perikardiyel boşluğa girdiği gözlemlenir ve ardından enjektörden SF hava karışımı enjekte edilerek roket parlaması da denen hava kabarcığı girişi izlenerek iğne yeri doğrulanır. Klavuz ter yerleştirilip iğne çıkarılır. Seldinger tekniği ile dilatatör kullanıldıktan sonra 8F delikli kateter yerleştirilip kılavuz, tel ve dilatör çıkartılır. Her iki yöntem içinde kateter yerleştirildikten sonra enjektör ile 60-80 ml perikardiyel sıvı aspir edilir. Hemodinamik iyileşme genellikle 200-300 ila ml sıvının aspirasyonundan sonra meydana gelir. Genellikle steriliteyi korumak için kateter ve aspirasyon amaçlı kullanılan enjektör arasına 3 yollu musluk yerleştirilir. Perikardiyel dekompresyon sendromundan kaçınmak için büyük efüzyonların akut toplam direnajını, 500 mililitre altına tutulması önerilmektedir. İlk aspirasyondan sonra kateter steril kapalı drenaj sistemine bağlanır. Sürekli negatif basınçlı sistemler veya vakumlu sistemlerden uzak durulur. Perikardiyosentez komplikasyonları Myokardiyel ponksiyon veya laserasyon, Vasküler yaralanma, Pinomotoraks, Tansiyon pinomoperikardium, Hava embolisi, Aritmi, Karın içi organların perforasyonu, laserasyonu, perikardiyel dekompresyona vazarvagal bradykardiyanatı, akut kardiyak dekompresyon sendromu, perikardiyel direneşi takiben paradoksal hemodinamik bozulma ve veya pulmoner ödem gelişmesi, tamponatın giderilmesindeki başarısızlık. Son söz, geri döndürülebilir arres sebepleri arasında bulunan kardiyak tamponattan şüphelenmek, erken tanı koyup hızlıca tedavi etmek çok önemlidir. Ultrason, acil serviste hızlıca ulaşabildiğimiz kullanım kolaylığı olan Acilcilerin tanı ve tedavi araçlarından belki de en önemlisidir. Kardiyak tamponat gibi ölümcül durumlarda ultrason kullanımı hayati önem arz ettiğini hatırlatıp sağlıklı günler dilerim. Dinlediğiniz için teşekkürler.